0: ¿Qué onda amigos? Estamos de nueva cuenta en un episodio más de su podcast Vida Universitaria y digo su podcast porque ustedes hacen posible esto, eh, para ustedes va dirigido, les habla Aldo Escobedo en los controles está nuestro compañero Tapia, Ernesto Tapia y tenemos hoy la verdad un invitado muy especial, eh, estudiante de veterinaria, Ángela Vitia. Sí, así es, hola, mucho gusto, me llamo Ángela Vitia, soy estudiante de sexto semestre de, de la facultad de veterinaria y para mí es un gusto estar el día de hoy Ah, la verdad el gusto es de nosotros, que te hayas tomado tu tiempo, eh, que puedas estar aquí platicando tu experiencia en la facultad, en la carrera y que, bueno, que tu experiencia le sirva a más chavos para que así puedan escoger y tomar la decisión más adecuada para ellos.
1: Fíjate que sí, este, pues más que nada... Yo creo que aquí entrar a veterinaria para mí fue una casualidad, una mera casualidad, porque dentro de mis opciones para entrar a la universidad no era ni mi quinta opción. Encima de, de veterinaria estaba primero hasta música y luego medicina humana, estaba gastronomía, eh, pre, pre, producción y locución de radio y televisión y estaba hasta ciencias este, forestales. Pero pues no sé, o sea, por una mera casualidad.
0: La mera casualidad. Bueno, pues es que así pasa, eh, a veces eh, la última opción es la que terminas agarrando, pero bueno, en eh, todas esas opciones nunca se te había ocurrido estudiar veterinaria, pero ¿qué te orilló a estudiar? No lo sé, fíjate. Cuando yo estaba en la prepa, eh, yo le comenté
1: a mi mamá, porque yo en la prepa tenía un, un grupo, por así decirlo, donde íbamos serenatas, donde tocábamos en restaurantes, donde íbamos a la calle a tocar, y nos íbamos antáneamente bien, éramos tres, éramos un trío romántico, tres guitarras, a veces se convertía en un trío norteño, eh, mi compadre Chuy, que ahorita está en Monterrey estudiando, este, él tocaba el acordeón, y otro compa que se fue a, a Culiacán a tocar, tocaba el bajo, y es un excelente arreglista es un requintista excelente, entonces pues con ellos fui tomando que por así decirlo tablas, nos íbamos y nos iba bien, dije ¿por qué no? me meto a estudiar música, es dirigido a lo que a lo que quiero, a lo que hago, me gusta Pero yo le comenté esa idea a mi mamá De que, oye mamá, ¿sabes qué? Esta fue, no sé, antes muchísimo Antes de, de que empiezan las inscripciones a exámenes Donde empiezas a ver todo este rollo Fue como, no sé, en febrero de 2019 Le comenté, oye mamá, ¿sabes qué? Quiero entrar a, a música Y dijo mi mamá, ah No, yo no quiero que entres a música Y dije, ah, chis ¿Por qué no quieres que entre a música? Pues, o sea, es... es... Tú me dijiste que yo podía estudiar lo que quisiera. Sí, pero música no. Ah, bueno, yo me voy a meter a música, no me importa. Si es así, hasta de la casa te vas. Ah, caray. Y dije, ah, caray, pues ¿por qué vas o a? Se supone que me vas a apoyar en lo que sea. Soy tu hijo, ¿por qué no? No sé, pero música no entras. Ya mi idea quedó ahí, ¿no? Y pues yo seguía la música, este, ahí como que muy metía en mi vida y quería seguir estudiando. Y ya yo por mi parte, este, soy muy autodidacta yo aprendí a tocar guitarra solo, este, empecé a leer mucho más sobre músicos, empecé a ver la parte teórica de la música, que pues en sí es una ciencia, se puede eh, clarificar con matemáticas, con números, y empecé a ver que la verdad sí era muy interesante toda esta cuestión, y dije no, si quiero música, ¿cómo de que no?, y mi, en mi idea estaba así que no, pues me voy a vivir allá con mi abuela. Este, esto de las serenatas me deja buen dinero O sea, no, no para vivir plácidamente Pero sí para vivir y poder mantenerme Y costearme la carrera, ¿no? Y vinieron más problemitas y así Mi abuela empezó a enfermar este, En 2019 empe empezó a enfermar ese primer semestre Bastante, entonces ya no tenía tanto tiempo Ir a tocar en las calles Ir a tocar en restaurantes Pero pues llenas en las, las serenatas Y dije, pues me voy a vivir con mi abuela No hay problema, si mi mamá no me quiere apoyar Pues ni modo, le voy a demostrar que yo puedo este, tiempo después eh, Ya en los desayunos con la familia Porque todos los hermanos de, de mi amato Los hijos de mi abuela Iban a desayunar ahí en la casa de mi abuela Para los domingos
0: Ajá.
1: Y en una de esas me preguntaron ¿Qué quieres estudiar? Y dije Pues música Y nomás recibí el ja, Por eso, ¿qué quieres estudiar? Eh? ¿Qué es eso? Pues sí, música, la música no se estudia y pues, se escucha Sí, o sea, fue así como que a ver, ¿cómo que no se estudia? Hay una carrera especializada en eso y dije, no, pues, o sea, ya por ego Por ya, este Lo por... querías hacer un... Sí, dije, no, hombre, ¿cómo que no? Si sí voy a entrar a música Pero yo soy algo que me dejó mi abuela Que soy muy autocrítico mm. Y siempre estoy preguntándome ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y hacia dónde voy? Entonces En una de esas veces Me senté, me acuerdo que estaba caminando Me deseé mucho de caminar y ese rollo este, estaba caminando y me empecé a preguntar ¿Por qué si mi familia no me quiere apoyar A lo mejor es por algo? Y yo estaba obstinado en eso Dije, no, pues a lo mejor la música No es el rollo, ¿no? Y empecé a ver las segundas opciones Medicina, porque la medicina siempre me ha gustado Se me hace una carrera muy interesante En general la medicina clínica Por así decirlo eh, Lo que es gastronomía en el, Yo estaba en mi preparatoria Ya estaba en el taller de alimentos O sea producción industrial de alimentos y te enseñan sí. muchas recetas de todo. O sea, desde mm. hacer rompope, hacer chorizo, hacer pan. Requesón, todo eso. Sí, todo eso. Entonces ya ah, pues, soy bueno cocinando, es uno de mis hobbies, me gusta cocinar. Bueno, yo creo que si sí, dices que eres bueno haciendo algo, dejas de serlo bueno. Pero, bueno, en, en general me gusta Exacto. cocinar, es uno de mis hobbies. Y que pues, gastronomía, pues, es en cacerole, en la lobos, entonces, tú nomás es pagar, no es hacer el examen. En cuarta opción estaba este radio y producción de radio y televisión Digo, producción y locución de radio y televisión Que es allá en Monterrey, la autónoma y, y esto sí se me hizo muy, muy gracioso y muy este, irónico Porque lo que comenté a mi mamá es esa idea me Dijo, sí, yo te apoyo, sí, hacemos la, vemos la posibilidad de que te vas a Monterrey y así Ajá. mi cabeza fue así como
0: que... ¿Por qué música? No, pero radio me estás diciendo que sí. sí. Sí, o sea,
1: fue así como que... A ver, radio sinceramente creo que ya es una de las carreras que está muy cerca del, del abismo del que hay en la obsolencia. Porque pues ya eh, con la llegada de los podcasts y todo esto, o sea, que no digo que, que se vaya a, limitar, a eliminar ¿verdad? pero sí ya es muy obsoleta o tendrá que renovarse, eh, innovarse otra vez. Entonces fue así como que a ver me dices que música no pero sí irme a una ciudad donde probablemente no conozcan ni un cuarto de ella donde voy a estar solo donde voy a hacer muchas cosas ahí sí Órale, a los fue así como que ok y pues mi quinta opción es ciencias forestales uh -huh. uno de mis tíos es este ingeniero forestal y él es de los que anda aquí en la sierra haciendo reforestaciones eh, germinando pinos y todo ese rollo y desde niño andaba con él este, y toda esa parte me interesa igual me gustan las matemáticas y eso
0: bueno, parte importante de la decisión fue de estudiar la carrera que estás ahorita estudiando fue tu familia sí pero en sí, antes de que consideraras todo eso eh, creo que un punto a rescatar de todo esto que nos estás diciendo es que los chavos que ahorita están pensando en qué estudiar, tengan varias opciones o sea, no solo eh, estén enfocados en una, uh -huh. de que eh, pues tal vez puedan ver más opciones, igual y eh, descubren otra que les gusta más, igual descubren otra que, o tal vez si sí descubren que en realidad no era lo que, lo que pensaban entonces ellos de, de esa que estaban tan enfocados, entonces eh, ver y descubrir opciones no, no es malo, o sea, al contrario, es bueno. Porque así puedes ver diferentes puntos de vista, eh, puedes ver diferentes carreras y así tomar pues, la mejor decisión, ¿verdad? Eh, pero antes de que entraras, ¿qué era lo que pensabas de veterinaria?
1: Pero, eh, no terminé la idea de por qué entrar a veterinaria. Ah, ok, va. Well. Haz cuenta, cuando ya tocaba hacer la inscripción aquí en el examen Ceneval de aquí para mi universidad, la que es la OJET aquí en Durango, este... Yo ya estaba rejego, dije... Le dije a mi mamá la, la, idea de, la de medicina Y me dijo, pues sí, pero, pues quién sabe cuántos ceros hagas Porque mi mamá se peleó con el rector Que estaba en ese entonces, no sé si ya lo cambiaron Y, y según esto Dijo el rector que en su perra vida Iba a entrar alguien de, su, de la familia De mi mamá a medicina mientras estuviera ella. Entonces dije, nah, no quiero hacer como Tres o cuatro ceros nomás para entrar Aparte porque la medicina es muy demandante Es una carrera muy larga y... Pues no quiero que la vida se me vaya en eso, ¿no? Y, y muy solicitada. solicitada. Y muy solicitada aparte. Bueno, mmm, solicitada entre comillas. Porque no es lo mismo tener tanta demanda. Porque si sí hay muchos médicos, pero no es una muy buena paga a veces. Mm. Entonces fue eso. Y yo ya dije, nada, ya no quiero entrar a nada. Eh, me inscribí al examen Ceneval con ganas de no pasarlo y así le di, el, había una opción, una casilla donde marcaba para seleccionar a qué carrera te querías meter, y dije, ah, la que sea, bajé, le piqué, y fue justamente veterinario. Bueno, vaya, ese, ese es del destino que tal vez eh,
0: después te juega una mala jugada, chance y, y le picabas a la de música, música ¿verdad? Por, por accidente.
1: Chance y hubiera sido cualquier otra. Hice el examen, no estudié, no repasé nada, no vi nada de los exámenes, no hice nada, fui, de, creo que el examen fui hasta crudo este Lo hice sin ganas de pasarlo y curiosamente lo pasé Cuando este, revelaron resultados Fui el número 13 de 300 No sé qué también hable de mí O qué tan hable del examen Pero quedé en un muy buen lugar y pues entré ahí
0: Ok, eh, todo esto, esto fue el examen ya para, para entrar a la veterinaria, veterinaria, ¿verdad? Sí ¿Y qué...? ¿Qué fue, fue era lo que pensabas antes de que entraras que a veterinaria? No ¿Voy a estar con, con animales todo el tiempo? Este, ¿Voy a estar, eh, no sé, los con los caballos? caballos no sé. No,
1: este, yo tenía... O sea, sí tenía la idea de que obviamente iba a tratar muchos animales, desde establos hasta animales domésticos, como serían perros, gatos, este, no sé, otro tipo de, de animales. Pero yo tenía como que otro tipo de estigma, la, la gente. Porque decía, no, no, yo, o sea, yo soy muy de ciudad. O sea, sí soy de... Sí... Sí, sé de ranch y sé de todo lo que... De animales y eso... Pero realmente o soy sea, de ciudad... Entonces mi estigma era de que... Ah, ¿cómo voy a convivir? Porque en veterinaria... No, digamos que el 70% de los que entran a veterinaria... Son... Vienen de, de pueblos, de ranchos... Son foráneos... Son foráneos, foráneos en pocas palabras... Este... Saludos si no está viendo alguno... Este... Pero... Pues yo decía... No, es que ¿cómo voy a convivir? O sea, ¿de qué voy a hablar con ellos? O sea, no es como que pueda llegar acá con un foráneo y decir... No, pues es que yo, el otro día yo fui al antro Pues no, evidentemente no Hablar del comando y cosas así Sí, o sea, un, un, o sea, estúpidamente lo pensaba Pero después ya tratas a esas personas Y dices, ah, pues son igual que yo, nomás
0: Nomás, nomás son, no son de, son de la ciudad Ajá, o
1: sea, nomás hablan alguno chistoso A lo mejor muy norteño
0: Pero son
1: igual a mí, o sea Si les hablas de algo, te van a platicar lo mismo Y eso era más que nada mi estigma Y pues el que no quería estar ahí mi idea era de que, ah, bueno, pues ya entré, voy a estar un semestre allí, que no me
0: guste, o reprobarlo, salirme y meterme a música. Y luego, bueno, ya en este semestre que entraste, eh, ¿qué fue lo que te hizo quedar? ¿O, o fue después? Eh, en ese semestre
1: eh, fue, hace cuenta, nomás tuve dos materias, por así decirlo, de, de veterinaria. Lo que fue anatomía, o, anatomía ósea y lo que fue citología, citología es la ciencia que estudia las células, y la anatomía pues es todo lo que estudia las estructuras del cuerpo, y en esas dos clases me tocaron dos maestras que de verdad son excelentes en lo que hacen, son muy buenas, una de ellas sí es acá que te lleva de la manita y te va explicando cosas, y la otra no, es acá medio más brusca, es medio, ¿cómo diría? tóxica, un amor tóxico porque es acá de que te humilla cuando no sabe las cosas, pero no te humilla por el hecho de que no lo sepas, humilla porque, a ver, piensa por qué son las cosas.
0: Te hace razonar. Pues. Sí. Eh.
1: Y a mí eso, eso me gusta mucho, que te hagan pensar las cosas, que, que pienses por ti mismo. Entonces, pues, con ella fue de que nos daba temas para exponer. En uno de ellos a mí me tocó el, el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, en comparación a, a medicina humana, no es tan estudiado como... O sea, en veterinaria no se estudia tanto como en humana. Pues, normalmente, si un, si un animal se enferma el sistema nervioso, si tiene una patología... Eh, sacrificio humanitario, en su mayoría de los casos porque,
0: pues una, no hay seguros que cubran
1: eh, la sanidad de, de los animales, o sea los tratamientos para ese tipo de enfermedades son súper caros, entonces, una es difícil de costearlos, dos son suelen ser larguísimos de años de eh, tratamiento, entonces pues para el que pueda llegar a lograr vivir el perro, por, por así decirlo en un ejemplo,
0: este no, no es este viable, no es viable exactamente Oye, por ejemplo, en este semestre, tú estabas diciendo, tal vez oye, voy a reprobar, pero eh, afecta mucho el hecho de que no, o sea, no llevaste como preparación previa a eso de que estudiaste en, bueno, por ejemplo, en el Cebeta, que estudian los Cebetas, pues. Más dedicado a la agronomía y todo eso. Exacto, eh, no, ¿no afectó tanto o, o en realidad empiezas desde cero ahí? No, si empiezas de cero,
1: te dan materias muy de tronco común en mi caso nomás llevaba esas dos y eran ocho materias creo porque las otras era inglés era estadística era bioquímica bueno bioquímica va un poco más encarrilado en pero eso lo ves en la prepa entonces es casi lo mismo que ves en la prepa este vi computación vi lectura y redacción y vi otra cosa pero... ah formación integral que es como formación psíquica y ética pero más enfocada a la parte eh, biológica como bioética tus obligaciones y demandas este eh, que tiene, el juramento hipocrático, pero de los médicos veterinarios y todo eso Entonces, como que todo eso, todo el primer semestre me lo pasé en barco. No supe, no sabía si salirme o no, no sabía nada de mi vida Solamente yo entré ese primer semestre porque mi mamá dijo ¿Sabes qué? Ponte a hacer algo, pero no quiero que te pongas a trabajar en un trabajo estable Porque...
0: Si sí, no te ibas a quedar ahí
1: Porque te iba a gustar el dinero y ya no ibas a querer trabajar Y ese es cierto Sí, no, no es una buena idea, por así decirlo, salirse de estudiar para trabajar, porque aparentar ser un buen sueldo, es cierto. Después en 10 años, 15 años que tengamos 40 años y ya tengamos familia A por ese sueldo de ahora de 2 mil pesos a la quincena, a la semana, perdón Se nos hace ahorita una una maravilla, es muchísimo dinero, pero en 15
0: años pues ahorita para ti es una maravilla por el hecho de que no estás gastando en nadie extra o sea, Exacto, que... no estás pagando renta, no estás pagando luz, agua, todos estos servicios Entonces ni
1: hijos, ni en pañales, ni en comida para más personas Entonces para unos nos parece una maravilla, pero no es así sí no es así, entonces, ese tipo de decisiones sí marcan nuestro destino eh, pues mi hijo, me no ¿sabes qué? No te monta, no, métete a hacer algo pero no te pongas a trabajar porque te va a gustar el dinero y ya no vas a querer estudiar y ah bueno, pues paso este semestre que es algo que tendré que hacer pues como era ¿es, inglés un, es un inglés muy básico porque tienes que emparejar al sector educación que viene, no sé, allá desde, desde las quebradas, allá por Tamazula, por este INDE, por aquí por aquellos rumbos, a emparejarlos con los que vienen, no sé, de Gómez Palacio, y los que son más de Ciudad Gómez Palacio, aquí la misma capital. Entonces es como que emparejar estadística, pues yo también en la prepa tuve un profe excelente de estadística, entonces todo eso ya también me lo sabía y nomás iba a las clases, hacía los exámenes y me salía porque no era necesario, y así contra las otras
0: materias de, de relleno, por así decirlo, pero que son también importantes. Y luego, por ejemplo, ya pasaste este semestre, este primer semestre, y luego decides seguir en la carrera, seguir al segundo semestre. Sí, en mi último examen de
1: ese semestre primero,
0: era sacrificar un perro.
1: Hacer, ir al albergue animal, recoger un perro que estuviera, pues, de preferencia en malas condiciones, que ocupara ser sacrificado, porque... Nadie me iba a costear su, su tratamiento su es. tratamiento exactamente y era sacrificarlo. Que no es como nosotros pensábamos de que, ah, lo van a electrocutar, lo van a ahogar, lo van a ahogar. No, es un tratamiento pues, totalmente quirúrgico, eh, al perro lo pones, le, le, le colocas anestesia, lo duermes y ya después cuando está dormido, que está anestesiado, eh, con un anestésico le picas directamente el corazón, y le inyectas el anestésico
0: y el, el corazón se detiene. Oye, ahorita eh, para todos esos chavos que tal vez aman a los animales y que quieren ser veterinarios por, por salvar animales, eh, ya lo había platicado con un amigo que es veterinario, no es para ellos esta carrera. Sí es para ellos, pero se pueden enfocar en otras carreras, o sea, en
1: otras líneas de la misma carrera, porque, por ejemplo, con este, el animal
0: estaba muy mal, tenía
1: un, un síndrome paraneoplásico, que es cuando ya se sí llena de cáncer, tenía tumores por todos lados... Estaba creo que atropellado, tenía raspones. Entonces, lo mejor para el perro, para que dejara de subir, es que este, ya no estuviera sufriendo, sacrificarlo. Entonces, con este examen, la, esta doctora que te digo de anatomía, eh, nos enseña primero a canalizar. Que canalizar es cuando te aprietan y salen las venitas y inyectas un, un fluido bien indovenoso, ¿no? Este, nos enseña a canalizar. Y supongo, no sé, no tengo ni idea, éramos 15 personas en la mesa. Entonces, 15 personas canalizando al pobre perro, y luego en otra mesa estaba otra de las 15 personas con otro perro. Eh, supongo que alguien inyectó aire en, al momento de canalizar al perro, y el perro cayó en paro. Empezó a, pues a, a llorquear y a todo ese rollo, y pues uno se queda así. Ah, claro,
0: pues qué Todos
1: nos, nos hicimos. Y pues, y doctora, ¿qué hacemos? No, pues duérmanlo. ¿Quién? saqué, <risa> entonces, no ¿saben qué? Era... Duele, o sea, de verdad sí duele escuchar al perro que está sufriendo. Y dices, no, mejor no. Yo agarré el bote de anestésico, saqué la jeringa, es una jeringa de esas como de pavo, pero no es de pavo, no me acuerdo la medida. Y dije, no, pues ya, ni modo. Le aplico yo el anestésico, se duerme, y me quedo así de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Vuelvo otra vez a preguntarme. Porque te, es que suena mal Acabas
0: Acabas de, de, acabo, acabo de terminar de... con una vida Sí,
1: acabo de sacrificar un animal Aunque estuviera sufriendo y todo eso es una vida Y todos volteo Y veo que todos están llorando O sea, yo así de ¿Qué acabo de hacer? Uh -huh. Y lo veo la doctora y me dice Bien, hiciste lo correcto Porque ya venía ella a apoyarnos Porque estaba igual ocupada con el otro perro Porque creo que también les cayó un paro Y fue así que no, pues ya continúen con la exploración Con la necropsia y terminamos, nos hace nuestro examen de que el examen era consistía en, a ver, quiero que me encuentres tal estructura en tal parte y hacías la, la incisión buscabas la tal estructura a mí me tocó que me dijera quiero que me saques las glándulas tiroides y paratiroides, que son las que están aquí en lo que nosotros le llamamos la manzana de edad uh -huh. están aquí en, la, en el pegazo la entonces pues yo las busqué y dice, quiero que las saques, quiero que las despegues sin cortar nada, completas ya, es con el trabajo de bisturí y pinzas es hacerlo todo muy, muy, muy este, preciso, porque ahí el perro ya estaba, ya no estaba pues, pero este eh, de todos modos lo tienes que hacer sí, lo tengo que hacer, a lo mejor ya con alguien vivo no, no precisamente retirarle tiroides y paratiroides, pero a lo mejor en algún otro tipo de cirugía lo tengo que hacer, tengo que ser preciso, uh
0: -huh.
1: y fue de que la, las encontré y la retiré, y uh -huh. ahí yo me di cuenta que era bueno con el bisturí porque sí se debe tener cierta técnica, a pesar de que es muy filoso el bisturí, se debe de tener habilidad con el, con el mismo, con la misma hoja. Con, con el pulso, todo. Sí. sí, es tener calma, y esto, esto sí me acuerdo, y si me da cosita, es de que como el perro pasa de estar calientito a estar frío, y se siente horrible, se siente mal, la verdad se siente mal y luego en el proceso postmortem el músculo se queda con energía ATP acumulada y empieza a haber movimientos, espasmos involuntarios entonces el perro se mueve y tú asimiles de que sigue vivo pero pues no, ya no está <risa> y eso fue difícil yo termino, terminamos esa práctica empezamos como a las 10 de la mañana terminamos cerca a las 3 bueno y ya pues al final la, esa doctora estaba haciendo los cálculos finales estaba haciendo sus anotaciones y poniendo la calificación de cada uno yo me acerco con ella, estaba parada se cuenta en la puerta de... es un laboratorio enorme es un, pues es un, este, ¿cómo se llama? un... donde opera, ¿no? Me acuerdo cómo se llama. Un, quirófano. un quirófano está en la puerta, yo llego, me paro con mi bata, con las manos todas ensangrentadas todo sudando este, cansado, porque pues fue desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, llego y me paro y lo primero que hago y se me sale es un suspiro de así como que ¿qué, qué está haciendo aquí? Y a esa doctora yo ya le había comentado mi idea de estar nomás ese semestre en veterinaria y salirme, porque no quería, no, a mí no, yo no quería estar en veterinaria. Eh, me dice, ¿sabes qué? Tú, ella no, ese, ese rato me preguntó la, la doctora, tú no sabes todavía qué vas a hacer, ¿verdad? Y dije, no, ¿No, vas a, no sabes si seguir estudiando aquí o te vas a salir, y yo, no. Me dice, te voy a dar un consejo. Quédate aquí. Tienes talento y tienes algo que muchos no tenemos, simulando sí. evidentemente a los pantalones, ¿no? Uh -huh. Dije, eso que hiciste se si ocupa muchos pantalones y pudiste verlo con tus compañeros, entonces tienes talento y se ve que te gusta esto, entonces haz lo que te gusta, quizás no le ejerzas, pero termínala. porque a lo mejor te va a terminar gustando. Y fue así como que ese consejo que no pides, pero, pero que pides. necesitabas. Y fue repensar las cosas de que, entonces que realmente música aquí en, en Durango por lo menos es este a nivel para ser maestro de secundaria en segundo año para enseñar a tocar la flauta, realmente, O si sea, así te enseñan todas estas corrientes filosóficas, todas las corrientes musicales Pero que al, fin del, al final de
0: cuentas no es como que eso es, lo vas a terminar enseñando a tus alumnos de secundaria ¿verdad? Exacto no es como que
1: vaya a ser este un maestro de, de secundaria en un en un, este, conservatorio de música no entonces pues lo empecé a pensar dije pues a lo mejor si quiero incursionar
0: en la música como tal este ocupo un sustento y veterinaria lo puede ser. sí porque de hecho tengo bueno en secundaria tenía muchos profesores que o sea daban clases de física y estudiaron, estudiaron algo relacionado el... a alguna ingeniería pero en sí cuando podían ellos se ponían a tocar la guitarra ahí enfrente de nosotros ¿Sí? entonces si nosotros decíamos, pues sí porque pues sí es
1: cierto la música muchos las menosprecian es que no sí, se, se ocupa estudiar sí se, se ocupa estudiar, se ocupa estudiar. Se y más para eso. lo que yo hago yo soy compositor mm. entonces mm. sí tengo que tener conocimientos de qué estoy haciendo porque o sea, sea soy este impícamente nunca mm. he tenido maestros nunca he ido a clases solo. la guitarra la aprendí a tocar yo solo entonces, entonces es como que sí a veces compongo y hago cosas pero no, no sé qué estoy, estoy haciendo. Sí, sí es saber qué estás tocando. Sé que es un, no sé, por ejemplo, decir un Mi, pero no sé que sí. si es un Mi sus cuatro, este, con su novena sí. añadida, no sé, sí. nada de eso. Entonces, para eso tal vez sí se ocuparía. Pero lo pensé y dije, pues a lo mejor la, es más fácil conseguir el trabajo con el título de veterinario y con el título de maestro en educación musical y no sé qué que es aquí en la Escuela Superior de Música, aquí en Durango dije, pues no, vamos a seguir, vamos a darle, sí es cierto, sí me gusta, porque me gusta toda esta parte médica. Yo de, de niño veía mucho Dr. House, entonces supongo que de ahí viene todo esto de la, de, de la medicina. Y ya vienen los otros semestres, que, que pues ya, ya se sí, van incursionando un poco más y más sí, sí. y más, y más en, en, en esto de materias de la carrera.
0: Oye, y luego, por ejemplo, este, algunas veces los primeros semestres son los más difíciles, ¿no? Y más cuando... No, no te sientes cómodo, pues Pero, por ejemplo Te estaba comentando Yo tengo un amigo, bueno, tengo dos amigos Que están Uno acaba de terminar la carrera Gustavo Enríquez, este, si lo estás viendo pues Un saludo este, Él, literal, teníamos nuestro grupito De amigos uh -huh. Y eh, en cuanto él entró a la carrera O sea, dejamos de salir Y nos íbamos a su casa A estar dibujando huesos Y con un pasante, y, y pues ya él pichaba él, los taquitos y nosotros a dibujar, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, eh, bueno, es complicado todo, aprenderte todo eso, porque te lo tienes que aprender, es, en parte es muy teórico, pero también lo tienes que poner en práctica. Es muy práctico, es una, es que realmente se, se podría hacer
1: puro práctico, porque, es por, por ejemplo, ejemplo, vamos a los familia. ranchos, y uh -huh. tú le preguntas a cualquier trabajador, a ver, hágame un tratamiento, hágame un, en, 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 en esta sierra Así decirlo, en un rancho de producción porcina te lo van a saber hacer pero qué, ¿qué están, están haciendo, eso no lo saben es la diferencia entre un médico y un trabajador por así decirlo, y pues que un médico tiene pues, la cédula para poder recetar médicamente y, y esas cosas y es lo, es lo importante, si sí es una carrera bastante demandante eh, no sé qué tan demandante en comparación a ingeniería en comparación a otras carreras, porque todas las carreras son difíciles a su forma de hacer pero con, con la que, que más la comparan con medicina humana Yo creo que están a la par Porque en medicina humana Tienen algo, tienen una, una cláusula que tienen que, que salvar al paciente, paciente Sí o sí, no importa, los gastos No importa nada, el paciente se sí tiene que, que salvar En medicina humana no En, Digo, ¿en medicina veterinaria no Este El perro está enfermo De una enfermedad que es letal de cáncer Tiene seis meses de, de vida Los dueños prefieren dormir a verlo sufrir entonces en eso es una, libre, una carga Liberada hacia nosotros Pero a nosotros el hecho es de que Nuestros pacientes no nos dicen Que les duelen, no nos dicen que se sienten No nos dicen nada Entonces es mucho de observación Mucho de sí, sí tener un libro Siempre para consultar, es súper importante Los libros, este, no les digo Que se memoricen los libros, porque es imposible Y yo, 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 yo no soy alguien Que se va celebrando libros Y estudiando y memorizándose Los, los libros, yo prefiero Entender y sintetizar las cosas A mi forma de entender A mi forma de aprender Para después, si hay algo que no lo sé Lo puedo autocompletar con lo que ya sé Por decirlo así de que Ah no, pues este, ¿por qué? Esta pregunta me dice esta maestra, esta doctora de, de anatomía <risa> En el cuerpo En todo el cuerpo tenemos neuronas En todo En la mano tenemos neuronas En el cerebro evidentemente tenemos neuronas ¿Por qué con las neuronas de la, de la mano no podemos pensar con las del cerebro, cerebro sí? Y, y te ponen, ponen a, pensar. a pensar Y yo, yo fui, yo, yo expuse el tema De sistema nervioso y es como que, que Yo ya tenía las bases, pero de todas maneras no sabía sea, Y tardé mucho en contestar No me, me quería decir la doctora y tardé mucho Sí, sí fue de que, que casi terminando, terminando la clase Fue de que agarré el libro pues, En digital, de verdad, porque sí. en, en físico son muy caros Si sí, tiene la oportunidad sí, siempre cómprelo, O sea, sí, sí es un gran apoyo Y es mucho más lindo tenerlo en físico Estar buscándolo y llegué a la conclusión de que realmente con las neuronas de la mano no podemos pensar por la, la cercanía, porque, porque las del cerebro, cerebro son muchas neuronas y están muy juntitas, tienen este, eh, sinapsis muy cortitas y empiezan a hacer este, descargas eléctricas, porque al final de eso los pensamientos son descargas eléctricas muy rápidas que permiten generar eh, sentimientos, emociones que no son lo mismo, este, pensamientos, recuerdos, acciones es lo que permite, entonces en la mano hay como, supongamos que la neurona está aquí completa, aquí, sí. y se va a una línea enorme, un cable enorme enorme enorme, te conecta hasta la médula espinal, entonces pues no a la misma velocidad de sinapsis de entre la neurona de la mano a la neurona del cerebro.
0: Eh, bueno, ahorita me estabas comentando eh, de devorar libros, eh, yo regularmente cuando me en medicina, este... Veterinaria Todas esas Que se relacionan Con la salud Enfermería eh, Yo decía Es aprenderse Todo un libro Sí y no Porque Sí hay cosas Que tú no te puedes inventar
1: Hay cosas Que no puedes Deducir Porque uh -huh. son Simplemente Son y lo son Como lo podría ser Este La fisiología De ciertas cosas la, la fisiología De la reproducción Que son Las cosas Ya están estipuladas Van a pasar Porque sí o sí Con ciertos índices Y eso sí Te lo tienes que aprender Ajá uh -huh. Pero tampoco es tan necesario, porque siempre va a estar el apoyo. Nada más que si sí tienes que tenerlo en mente. Aunque no te lo aprendas y sí debes de tener en mente nada, no, pues está la fisiología de la reclusión, que es más o menos pues, el ovocito que se ovula en el ciclo astral y luego viene la estro y todo eso. Entonces, sí hay cosas que te tienes que memorizar y sí es mucho de leer. No, no devorar libros a, a intentar memorizártelos, pero sí leerlos y comprender los conceptos. Porque de, de ahí depende mucho de la comprensión de lo que tenga un médico veterinario
0: Y más de su pensamiento lógico O sea, eh, tú dices que es mejor comprender los conceptos A estar, eh, perdón, a estar, eh, que te lo aprendas memorizado Sí, porque nada te sirve tenerlo memorizado a la
1: perfección Si después cuando lo tengas que aplicar en algo no vas a saber qué O sea, no, pues, este, la neurona es la célula fundamental, estructural del sistema nervioso Sí, y luego, ¿qué es eso? No sé, el libro es? lo dice, ¿qué es eso? Entonces ya comprendes el concepto de qué es una neurona, y dices, ah, pues la neurona vendría siendo pues, la célula que ayuda a transmitir todo lo que viene siendo eh, las cargas desde, desde químicas hasta eléctricas para realizar cierta acción, pueden servir hasta como de, de almacén, como de conductor, como de muchas
0: cosas. Mm. Oye, y luego, por ejemplo, eh, ya me quedé con la duda, eh, pasas a segundo semestre eh, Te da este consejo a tu profesora Lo tomas Pasas a segundo semestre Y luego ya empiezas a, a querer la carrera Sí, la empiezas a ver De una manera
1: más Pues, o sea, no como Quererla, pero sí la empecé a ver como de De Ah, pues, vamos a darle uh -huh. Sí, es cierto, la medicina me gusta Entonces, pues, vamos a combinar las cosas A ver qué sale y sí, fue ya en segundo semestre Ya tuve materias más especializadas eh, Tuve fisiología Fisiología general que te habla de Cómo funciona el, la regeneración De la piel, cómo funciona de que este músculo Puede hacer esto y esto sí. La acción, contracción este, Relajación, este, todo ese rollo eh, Tuve otro tipo de anatomía Que es ya la anatomía de los órganos como tal Ya no la estructural, sino la Anatomía ¡Ay, joder, Me van a matar <risa> Bueno, la anatomía que estudia los órganos en general, este, ya tuve también lo que es embriología, que te explica esto que te decía de la fisiología de la reproducción, hace uh -huh. muy poquito pero te lo explica, pero pues, después la Nación del Fuego atacó
0: y llegó la pandemia. Exacto. En segundo semestre también nosotros eh, empezamos también con las clases en línea, ¿y qué tanto te afectó o qué tanto te benefició el hecho de que las clases estuvieran en línea? Uh -huh. Muchísimo.
1: Muchísimo, yo soy una persona que es muy dispersa, uh -huh. Este, si no estoy poniendo atención en algo, o sea, si estoy poniendo atención en algo, en las manos siempre traigo algo, siempre estoy haciendo algo, a veces eh, pues en clases en línea era de que estaba, para no dormirme en las mañanas en las clases de las 7, de las 8 de la mañana, Este, agarraba mi guitarra y me ponía a hacer ejercicios no tocar algo, este, como
0: tal, sino simplemente hacer ejercicios para evitar dormirme ¿no? Los ejercicios que te ponen para que puedas mover los Sí. Que te puedas mover entre cuerdas, ¿eh? Sí,
1: o sea, para la agilidad de las manos y todo eso. Entonces, era como que estaba eh, viendo la clase, pero a la vez como que la parte mecánica de mi cerebro estaba haciendo lo, lo de la guitarra. Y era para evitar no dormirme, pero soy muy disperso. Entonces, de rato, a lo mejor podría sí estar poniendo atención y de rato ya en la otra porque tengo una computadora que tiene dos pantallas, uh -huh. en una pantalla tengo la clase y en la otra ya tenía no sé, estaba viendo Instagram o estaba viendo Facebook o estaba viendo otras cosas entonces me, me... soy bastante disperso y se sí ocupo como de esa atención de que, hey, aquí pongan atención aquí y si sí es muy complicado, aparte porque mis carreras muy práctica y evidentemente uh -huh. no puedo saber cómo es una vaca si no tengo una vaca para comparar
0: y ese tipo de cosas, y sí es bastante complicado. Entonces, eh, ¿empezaste a, también a trabajar con animales de campo? Creo que eh, se diferencia, ¿no? O sea, ¿puedes pues, trabajar, especializarte en animales domésticos? De producción y de estima, se llaman. Ok, entonces, eh, ¿tú ya tomaste esa decisión o se toma más adelante? No, yo no la he tomado. No sé todavía qué hacer con mi vida. No sé por qué entra a
1: veterinaria, no sé qué quiero hacer. Me gusta. No sé la, qué hago aquí. Me gusta la parte de investigación en veterinaria, porque mm -hmm. veterinaria es un campo enorme. Veterinaria abarca desde lo que comemos nosotros, la agricultura, hasta la medicina hasta la medicina este, clínica para los humanos porque muchas de las pruebas eh, de medicina se, de medicamentos se aplican en animales eh, la pandemia se pudo haber evitado si en China hubieran hecho una ley que prohibiera el consumo de pangolines que pues al final vino el COVID, el, el SARS-CoV-2 de un pangolín y no de un murciélago como lo pensábamos este, <risa> muchos tipos de cosas ¿no? Este, y la veterinaria, veterinaria se encarga de eso hasta problemas de parásitos eh, aquí en México está prohibido comer este salmón ¿En serio? Sí, no deberíamos de consumir salmón Pero estos no es lo... Lo venden, pero no deberíamos de consumir el salmón ¿Y eso en qué afecta al ser humano? Porque el salmón se está acabando Por lo menos Ajá. el salmón de esta parte Porque lo traen allá de, de lugares muy fríos Como el Polo norte, Australia La Antártida a veces De partes de Japón Entonces, esos son los que están aquí Por eso es muy caro Pero el salmón nacional no se debe consumir aquí
0: ya, y bueno, también, ya cuando entras a veterinaria, también caes en cuenta en todo lo, lo que los animales hacen por nosotros, ¿no? Sí, lo
1: ves, y también lo que nosotros hacemos por ellos.
0: Por ejemplo, eh, bueno, ya está de moda eh, ver estos memes de, de la abeja, que si, sí. o sea, si me extingo ya te extingues tú. Sí, y es cierto. Entonces, pues, por ejemplo, eh. Ya que estás en, en semestres de la mitad de la carrera, pues cuarto semestre, eh, ¿qué, ¿qué podrías decir que comparas antes de entrar a, a la carrera que no lo veías de esa manera? Que ya ves las cosas de una manera más fiel, porque antes,
1: sinceramente, cuando tú entras, ...piensas la idea de que... ...no, es que yo tengo que salvar a todos los perros... ...y los tengo que curar, no importa... ...yo tengo que rescatar, tengo que poner, por ejemplo... este de los comederos en las calles... ...de los beberos... ...cuando no lo sabes, te parece una idea grandiosa... Y ...dices, no, los perros pueden convivir... ...y comer y alimentarse sí. y tomar agua... ...es una muy mala idea... ...porque propaga aquí de las enfermedades más comunes... ...en Durango, es la erikiosis... ...el moquillo canino, que es... cuando tiene moquillo que a veces les ponen... ...limones en el cuello... Que para evitarlo, que no tiene ningún sentido, pero pues alguien dijo, ah, mira, le puse un collar de limones a mi perro, no, el moquillo, seguramente no es por eso. A veces por eso. Sí, y el parvovirus, que mm. son el, virales todos ellos, entonces son muy difíciles de tratar y es casi casi sentencia de muerte cuando un perro le llega a dar, y más en las condiciones que está un perro callejero. Entonces, al poner esto, no solo son los perros los que se han acercado a comer, son también las ratas, son los, son los pájaros, son los gatos que andan por ahí. Uh -huh. Entonces, eso sea, es un foco de infección enorme. ¿Llegan
0: virus también humanos?
1: No sé. Existe el término, eh, zoonosis. Uh -huh. Es que son las enfermedades que pasan del animal al humano. Por ejemplo, la peste negra es una zoonosis, que no es directamente, porque muchos dicen, ah, es que fue porque eliminaron la, los gatos en aquellos tiempos. Nah. Realmente las, las ratas iban a existir con o sin gatos, uh -huh. el vector infector que, que hizo que el humano se infectara de, de la peste negra Era la pulga, que uh -huh. traían las ratas, estas tenían sangre de las ratas, picaban al humano y se enfermaban las personas Igual pues pasó con el COVID, es una zoonosis
0: Ok, bueno, ahorita que nos estabas comentando que no era tan buena idea, yo, yo la verdad también lo veía como algo, algo bueno, verdad, de que pues hay que ponerles comida a los perritos para que tengan algo que comer en el día, pero ahorita ya, eh, de esta manera de que nos explicas, de que puede o no estar contaminado el, el perro por algún virus, algo, y contagiar a los demás, o sea, ahí ya no sería nomás uno, contagiaría no, a un sí. montón.
1: Pues toda la, parva, toda la parva, toda la manada que esté ahí, toda la jauría de perros que ande juntos, porque pues, normalmente los perros son sociables y se
0: juntan para poder sobrevivir. Exacto, y bueno, eh, ¿qué más puedes rescatar de, de estos semestres, en, en, tal vez en línea, pero que te han beneficiado? Que pues esta parte de los semestres
1: es una parte teórica, uh -huh. que ves farmacología, que ves microbiología, que ves histología, que ves este, inmunología, que ves otra parte de anatomía, que ves más fisiología, que ves todo este tipo de carreras, eh, patologías Mm. patología sistémica, patología general y patología clínica que también esas me las dio una maestra que uff, excelente o sea, son de las maestras que dicen no manches, neta, sí me gusta la carrera mm. y pues esta parte teórica, pues no ocupas tanto tener al animal ahí solamente tienes que comprender qué es tal cosa qué sirve esta cosa, el medicamento este, cómo funciona, cómo actúa para qué, qué efectos tiene, qué puede provocar, en qué, en qué animales no aplicar en qué condiciones tampoco aplicar, entonces eso lo vas viendo, pero ya vas aumentando la carrera y ya empiezas a tener que tener más práctica. El mismo trato de los animales, que esto es muy importante, por lo menos aquí en la facultad de Veterinaria y Isotecnia, aquí en Durango, eh, tiene su propio rancho, por así decirlo, tiene sus animales desde porcinos, aves exóticas, vacas, vacas de producción lechera, vacas de producción de carne. Tiene capinos, tiene ovinos, o sea, tiene para, para que el, el estudiante se acerque y tenga manejo con los animales
0: Oye, eh, perdón que te interrumpa, pero ahorita nos acabas de decir, veterinaria y zotecnia. son diferentes, ¿verdad? O sea, uh -huh. eso yo no lo sabía
1: Sí, eh, normalmente no sé sí. si sí, en otros estados, en otros lugares exista la veterinaria sola, medicina veterinaria sola Pero uh -huh. aquí por lo menos es zootecnia La zotecnia es por ese de la ciencia que te enseña el manejo de los animales desde cómo producirlos, desde cómo alimentarlos, desde cómo hasta un perro entrenarlo para que haga ciertos comandos, que se llama metodología. Esos son los perros. Y es muy importante porque a nosotros nos enseñan desde qué es un tipo de pasto, ese pasto puede servir para mi ganado o no, este, cómo tengo que preparar un terreno para hacer una plantación, uh -huh. muchas cosas, porque la medicina veterinaria abarca tanto que a lo mejor nosotros ya lo tenemos interiorizado y no sabemos ni siquiera que de eso proviene de la veterinaria pero mucho, 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 mucho de lo que hay actualmente
0: proviene de veterinaria. Y por ejemplo, eh, veterinaria y zootecnia, se estudia, ¿se estudia por, por aparte? aparte? ¿Tú puedes elegir qué estudiar no, o, lo, estu o no lo enseñan igual? Bueno, bueno depende. Por ejemplo, por ejemplo si te, te vas a dedicar
1: a un rancho productor de vacas, digamos, uh -huh. estás practicando uh -huh. la parte zootécnica, pero pues ya entra aquí la parte médica donde dices, ah, pues tengo una vaca y le dio la mix entonces ya no tengo la tengo que tratar, la tengo que, tratar, tengo
0: que aislar, la tengo, tengo que hacer que esto, entonces van de la mano, una de, de otra. otra. Ah, ok, este, y por, ah, por ejemplo, ya que vas tratando un poquito más, más a los animales, animales te, te, te vas encariñando más con, pues con, sí, con los animales, ya sea de los que estás estudiando, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita que estabas platicando de cómo tuviste que dormir a, al perro, tal vez ahí todavía no te encariñabas tanto con los animales, ahorita... ¿Qué sentirías si tuvieras que hacerlo de nuevo? Se sí, sí. me hace que yo ya tendría un pensamiento más crítico y más objetivo, que lo que nos intentan informar siempre los médicos piensan de manera objetiva, no se intenten relacionar ni con el cliente, ni con el dueño de, del paciente, ni con el paciente,
1: porque sí es difícil, no puedes ser objetivo cuando quieres algo. Entonces, pues, evita el mayor trato personal, por ese estilo de, ah, ¿cómo estás? No, ¿y tu familia? O sea, evitar eso con el... Con el dueño del paciente.
0: Tal vez ser sí empático y tratarlo sí, para... Sí, ser empático
1: siempre es una prioridad. Sí. De que, oiga, ¿sabe que Entiendo, su animal está así, 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 uh -huh. pero las únicas salidas son estas. O usted paga un tratamiento muy caro, posiblemente hasta por dos años, muy caro, y que no le garantiza que el animal sobreviva mucho más tiempo, o el
0: sacrificio humanitario. Y más porque estaría gastando... Eh en tratar de mantenerlo con vida y, y pues muchas veces eh, los animales viven mucho menos que el humano. Sí, los animales por ejemplo, los perros tienen un
1: promedio de vida de 12 a 15 años uh
0: -huh. entonces
1: pues yo tengo la teoría de que ellos no viven tanto, no ocupan vivir tanto porque ya comprenden el término de amar uh -huh. que es lo que nosotros vivimos tanto para poder este, aprender a amar entonces ellos te van a amar incondicionalmente y es, es algo muy lindo pero por ejemplo en este tipo de que les salga un cáncer óseo ...un osteosarcoma... ...este... ...el perro va a sufrir muchísimos de los cánceres... Más, dolor, ...más dolorosos que existen... ...entonces pues está esta vía donde... ...lo tratas con quimios que son muy caras... ...no sé, tres mil pesos cada sesión de quimio a lo mejor... ...y se si ocuparían unas tres a la semana... ...por durante unos cuatro meses a lo mejor... ...es muchísimo dinero... ...que hay personas que lo pagan... ...que intentan todo porque tienen una estima tanto... Con, ...con el animal que dicen... ...no importa el dinero... ...hagan lo que tengan que hacer para salvarlo... ...pero muchas veces tristemente, la medicina veterinaria no está tan avanzada como la humana no tenemos todo como que eh, los mismos procesos, las mismas medicinas, los mismos este, procedimientos para intentar salvar algo porque en, en humanos, sí,
0: no, lo que importa es el paciente, aquí en veterinaria, no oye, y por ejemplo, eh, ya que estás viendo todo la importancia de, del médico veterinario, este, bueno es importante, verdad pero a la hora de que, no sé, un, algunas personas que tengan su mascota, eh, pues todo, ¿verdad? Lo tienen que llevar de fuerza al veterinario, tienen que hacerle sus vacunas, todo. Obvio. Obvio. ¿verdad? Obvio. Es súper importante.
1: La medicina veterinaria, en vez de ya aplicarse, esto, esto es un punto, qué bueno que lo tocaste. La veterinaria se encarga en la medicina preventiva, no en la que actúa ya sobre la enfermedad. En veterinaria lo que más se desarrolla son vacunas Lo que más se hace son programas de vacunación Antirrábica, antiparvovirus, Antilapenta... La vacuna que le ponen cuando son cachorritos Que son cinco, que son este... No me acuerdo, pero son cinco Para cinco variantes de enfermedades de patologías Es muy preventiva la, la medicina veterinaria Tanto
0: en producción Tanto en... de estima Ok, y bueno eh, Algo que pueda recomendar A esas personas Que... Bueno, que ahorita tienen su mascota, eh, que si llevan a, a... que cada que se enferma a su mascota lo llevan al veterinario o algo... ¿Algo que les puedas comentar acerca de, de tu carrera? Este, no menosprecien el trabajo de los médicos.
1: Muchas personas tienen la idea de que por ser médico veterinario es que estamos porque nos gustan los animales. Y que con estima no... y que con eso no ocupamos comer y que no ocupamos este, de, pues de las necesidades básicas, de pagar renda del de, de local, de todo eso...
0: Entonces, como sí, quien diría que lo estás haciendo por amor al arte, ¿verdad? Sí,
1: o sea, es, no, no, porque consta, es lo mismo que ir nosotros al, al doctor, a que se llevan a su perrito al doctor, al médico, entonces, no, no menosprecien el trabajo, eso es algo que se lo, no por mí, o sea, porque me tengan que llevar <risa> a animales y me tengan que pagar, sino porque son caras, es hasta más cara la medicina para los, para animales, porque eh, suelen quitar compuestos, este, mm -hmm. líneas de código, de todo, del mismo medicamento que a lo mejor al, al, a un perro le hace daño. Entonces, no menosprecien, siempre traten a, al médico, pues, como es, como un médico, como un doctor. Y si el doctor les dice algo, es por algo. O sea, no es acá de, ¿por querer sacar dinero de que Ay, me dijo que viniera la próxima semana para ver la evolución del perro. Pues sí, o sea,
0: sí se tiene, porque a lo mejor... O sea, se tiene que prevenir algo más. Sí, ¿no? tú como dueño
1: a lo mejor dices, ah, pues ya anda corriendo, estaba tristecito, traía diarrea pero ya anda corriendo, anda comiendo pero a lo mejor no ves algo que el médico sí va a poder ver uh -huh. y va a decir no pues este hay que seguir con
0: el tratamiento o ya está bien. Oye y luego por ejemplo hay creo que te puedes especializar en diferentes áreas ¿no? ya que ahorita que ya vayas a tomar la decisión de en qué especializarte, uh -huh. eh, ¿nos puedes contar un poquito de esas áreas? Sí, existen muchas áreas para especializarte puede ser hasta desde motivos de investigación de que
1: te vayas a... estos son normalmente programas, pues, coseados por el gobierno, de que te mandan así a la sierra, te mandan al desierto, te mandan a muchos lugares. Quiero que me investigue, por ejemplo, en el tecuán, que aquí es el área protegida del lobo mexicano gris, uh -huh. del canis lupus baileyi Este, no, quiero que vaya seis meses y ponga a investigar al perro, observar, al, al perro, al lobo. A observarlo, cómo son sus tiempos de crianza, qué onda, qué están haciendo, qué están comiendo, cómo están conviviendo entre ellos, si existen jaurías, si existen lobos solitarios, eso, normalmente es una de las líneas que se me hacen más bonitas, pero no son tan reconocidas y son un poquito difíciles. No uh -huh. existen las líneas de producción, ya sería producción avícola, que son de gallos, de gallinas, que también es muy buena carrera, está la de producción de vacas bobina de ya sea de producción de leche producción de carne o mixta está la de borregos está la de caprinos está la de cerdos que en cada una pues tienen particularidades que se ocupan saber si te vas a especializar en ello y luego ya está la parte de en estima por ejemplo dedicarte a, pe a pequeñas especies uh -huh. que son este perros gatos conejos liebres cositas así animales pequeños que son nuestras mascotas Está la otra línea que son de animales exóticos, que ya te dedicas más a serpientes, a tortugas, a loros, a algún animal exótico en general Hay personas que tienen hasta tigres, ¿no? Sí De
0: mascotas Sí,
1: y para ello también hay médicos especializados en ello
0: Y bueno, ¿tú qué opinas de todo eso? Porque, bueno, tienen que estar, tienen que tener ciertos permisos, ¿no? Para poderlos tener Sí, sí,
1: eh, aquí en México lo que viene siendo el gobierno se encarga de tener contabilizado cuántos animales tiene y por ejemplo, a mí me dio mucha risa, no sé sí, si sí, te sí. de acuerdas del caso de este Babu, con su ay, pantera, sí. que entonces pues, ay, ¿cómo va a tener un rapero una pantera? A ver, el señor es millonario, está miado en dinero, entonces tiene los recursos suficientes para tener una pantera. Tiene los recursos suficientes para tener un área, bien, este, con los requerimientos específicos para la pantera y tiene los eh, recursos para tenerle un médico de cabecera a esa pantera, entonces esa pantera está en, en óptimas condiciones.
0: De hecho, bueno, a veces hasta da risa porque los tienen mejor cuidados que en un zoológico.
1: Sí, de hecho sí, y también los zoológicos, los zoológicos muchas veces pensamos de que Ay, es para ver los animales, no. Los zoológicos son hábitats de experimentación, para oh. conservación, para intentar sacar crías, para intentar este, hacer algo con el animal, no nomás tenerlo ahí en cautiverio.
0: Entonces, bueno, ahorita sí ya me abriste un poco la mente de eso, porque yo también pensaba, es, es para ir a verlos, pero ahorita que, que lo dices, o sea, tal vez sí los podemos entrar a ver para... Nuestra entrada solventa Exacto. los
1: gastos, ¿no? Exacto, muchas veces los santuarios, los acuarios, los zoológicos no trabajan al gobierno, el dinero no los mantiene, uh -huh. ellos se mantienen de, de honorarios, que es tu pagada, tu, tu entrada, lo que compras adentro del zoológico, algún merchandising, donaciones que dan personas, este, realmente los zoológicos se mantienen de ello, no es como que el gobierno, ah, pues tengan tanto dinero para... tal, nada, el gobierno y menos con nuestro tipo de gobierno le importa eso. Uh -huh. Entonces, la verdad, los zoológicos, los santuarios y todos los acuarios, este, sí, intenten ir visitarlos, a lo mejor una vez al mes, a lo mejor aunque ya vean que hay los mismos animales, ustedes vayan, esto sirve mucho a la investigación y a que logremos eh, reintroducir
0: especies que a lo mejor ya no están en su hábitat natural, como ese lobo. Y bueno, por ejemplo, eh, protegen mucho a estos animales que están tal vez en peligro de extinción, ayudan a que se puedan reproducir de nuevo, ¿no? Sí,
1: ayudan. Por ejemplo, el lobo. En la década de los 1970 hubo una campaña entre Estados Unidos y México para erradicar al lobo porque era una plaga mm. y estaba acabando con atos ganaderos, estaba acabando con ranchos enteros. Entonces se dedicaron a cazarlos a tal punto donde los quedaron, creo que mil, mil lobos mm. en todo lo que fue este México y Estados Unidos. Porque el lobo se extiende aquí desde la, de la Sierra madre occidental, hasta parte de abajo de Arizona, allá en Estados Unidos.
0: Y más porque el lobo mexicano, pues, es, no ¿Qué? sé, uno de los, consider, los considero yo de los más bonitos. Sí, eh, aparte de que es endémico de aquí, o sea, no hay sí. más
1: lobos mexicanos en ninguna otra parte del mundo. Uh -huh. Entonces, estos métodos de conservación ayudaron a evitar que el lobo se extendiera, ahorita uh -huh. no hay el hábitat natural, o sea, si vas a un bosque no te vas a encontrar un lobo pero están en conservación en santuarios, como es la michilía allá cerca en el triángulo que se hace en Sonora, eh, Chihuahua y Durango, y parte de Sinaloa creo que también, aquí en el Tecuán que también hay lobos, y ahí uh -huh. en Estados Unidos, ahí en Ciudad de México donde intentan eh, este, recuperarlos. y Podría pensar, el lobo es un perro, pero no es cierto, no es tan fácil de reproducir como serían los perros, porque uno ve aquí en la calle, en la, en la ciudad... Los perros callejeros que tienen un chorro, a veces hasta tienen 10 crías, una pobre perra callejera, y dices, pues a decir igual de fácil que un lobo, no, no es cierto, los lobos son más ariscos, nomás tienen una etapa de, de evolución al año, y muchas de estas veces nomás pegan 3, 4 crías, 5 a lo mucho, si bien les va, entonces es difícil, aparte de la supervivencia, el alimento que hay disponible en el, en el hábitat donde viven, es complicado, entonces, todos estos programas de conservación son importantes, igual, en el ámbito marino, con las tortugas, con las vaquitas marinas, en el ámbito aéreo, que son como con los cardenales, aquí en México, eh, con las mariposas monarca, que también están en peligro de extinción. A partir a, creo que a partir de este año van a empezar a, a uh -huh. estar en, en una
0: especie en, en riesgo. No me acuerdo qué especie de águila, pero también hay. El águila mexicana. Ah, o sea, bien. nuestro
1: símbolo, nuestro lábaro patrio, el águila que aparece ahí en nuestra bandera, está en peligro de extinción. Entonces. Algo estamos haciendo mal como sociedad Desde quitando hábitat Desde maltratando animales Desde la misma enseñanza de niños
0: Bueno, la expansión Del, del ser humano eh, En cuestión de las de ciudades Pues quita hábitat a, a animales, ¿verdad? Sí. Pero, pues, por ejemplo eh, ¿Tú qué podrías darnos tu opinión Para que esto no... O sea, que sí se siga expandiendo Pero sin quitarle hábitats a los animales
1: Es muy complicado hacer eso porque quieras o no, la gente se va a ir expandiendo y no te puedes ir a lugares donde hay condiciones malas para vivir, por así decirlo, donde uh -huh. no haya agua, donde pegue mucho el sol, donde no haya
0: nada. Porque prácticamente donde viven los animales es donde también nosotros puedes... O sea, lo que podemos
1: hacer es aprender a convivir con los animales, pero es algo que en no conciencia sí, sí va a pasar algún momento, yo tengo fe, pero eso tiene que ser desde niños y en este caso la desinformación está muy fuerte está este caso de este influencer Dasha Huesca, que dijo que los zoológicos dijo, no he visto, pero ya supe el chisme de que dijo algo que los zoológicos y los santuarios no eran lo mismo y que no servían como para conservación y que eran más como un circo
0: también salió esto, ¿cómo se llama? Eh, una noticia sobre un elefante ah, Big Boy big boy de, del Boy, de... de Arturo Isla Sellende eh, sí, la verdad no, no me metí tanto a detalle, pero, o sea, sí vi que lo, lo querían meter o sacar de un zoológico. Sí, lo
1: compraron un zoológico que porque estaba en las, malas condiciones y lo metieron a un lugar donde están las mismas condiciones, a un disque santuario, uh -huh. pero es más con el fin locativo del señor uh -huh. que con el fin de ayudar, que está bien, se puede, se puede hacer un equilibrio entre las dos cosas, en que tú termines ganando y terminas ayudando, pero es que en el pedir está el dar, por, por así decirlo, este, malinforma muchas veces, el señor hace buen trabajo cuando se dedica a hacer su trabajo, pero cuando se dedica a hablar de más, ya desinforma a la población, y hay problemas, y hay este tipo de cosas, este, no está bien, no está bien, este, también hay que ser conscientes de que si no sabemos de algo, ¿para qué hablarlo? Eh, también, o sea, y esto, esto lo ves en tenía así por encimita, porque hay carreras que se especializan más en eso, uh -huh. como es la biología, Sí. la biología en G, y pues uno lo ve así por encimita por esta parte ética que te enseñan estas formaciones integrales que te digo que son formación psíquica y ética pero para veterinarios que te explican no pues este el, el código hipocrático de aquí de los médicos veterinarios es este tal tal y tal y tal entonces todo esto lo ves por encimita pero igual te puedes dedicar a ello a la concientización a ser este divulgador como lo pueden ser ustedes Existen muchos divulgadores, este está Random Rojo, está Pregúntale el Biólogo, está este un señor que trae es siempre usa un sombrero de copa y unos lentes negros, no me acuerdo cómo se llama, creo que el señor sombrero se llama así, y son divulgadores muy buenos, sí. pero pues que tristemente no tienen el mismo alcance que otras que estos otros influencers.
0: Y bueno, eh, es importante el, el dar a conocer información y información concreta, ¿verdad? Bueno, información verdadera. Sí. Entonces, pues, eh, creo que ahorita lo que nosotros tratamos de hacer es, pues es eso, eh, estar dando información eh, verdadera acerca de, de nuestras carreras. Eh, ¿Algún consejo que les quieras dar a, todo, eh, a todos esos que están pensando en estudiar veterinaria o que tal vez nos están escuchando porque la tienen como, como una opción?
1: Déjense llevar Déjense llevar por las cosas Al final Habrá cosas que evidentemente no, evidentemente no les gustan Como sería esta parte de los sacrificios De las necropsias De las exploraciones De que a veces tengas que ir al, al albergue A ver a hacer una, a hacer una este, estimación este, Poblacional en el albergue hacer cualquier cosa Y vas a ver mucha tristeza Vas a ver mucho dolor Y también hay que entender Que no somos lo suficientemente capaces De poder eh, sanar todo esto porque no tenemos, o no tenemos los recursos económicos, o no tenemos la forma de hacerlo. Hay veces de que a veces ves un perro en la calle que te empieza a seguir y dices, ah, no manches, me lo quiero quedar, pero muchas veces no es así, y te sientes mal, o por lo uh -huh. menos yo me siento mal. Entonces, hay que entender de que, si les gusta la veterinaria, hay que tener en claro muchas cosas. Que no es así, magia, que sea fácil, acá, dulces, <risa> colores, como lo, como lo hacen creer no, es una carrera difícil donde se tiene que sufrir bastantes cosas.
0: Oye, por ejemplo, algo que sí, la verdad se me olvidó preguntarte, este, un veterinario, después de que vayas a egresar, ¿tienes que poner tu consultorio o puedes ir a, a algún lugar a trabajar? ¿Dónde, ¿Dónde trabaja regularmente un veterinario?
1: Un veterinario puede trabajar desde, por ejemplo, en Lala, Uh -huh. en un rancho, en un ato ganadero, en, en las vacas, si te gustan las vacas, o si eres bueno, o si tienes o oh, tuviste suerte, puedes trabajar hasta en una secretaría, uh -huh. haciendo leyes, bueno, no leyes, sino aprobando cosas, este, haciendo programas, haciendo este tipo de cosas, uh -huh. puedes trabajar hasta en una escuela, educando en esta parte de ecología, de biología, de, de hasta mismo, en la misma facultad puedes enseñar puedes dedicarte a trabajar en un zoológico, puedes dedicarte a trabajar hasta haciendo comida, siendo un productor para vender a carnicerías, puedes dedicarte a hacer tu propio, a tu, tu propia clínica, que es un poquito difícil hacerte de clientes, uh -huh. pero no es imposible, es como todo, se empieza poquito a poquito, es tener constancia y paciencia, y pues el veterinario puede acabar, terminar hasta trabajando en una farmacéutica, probado, haciendo pruebas en animales, este, que, a ver. Aquí está un tema importante porque es, Ah, es que porque experimentan en animales
0: eh, Bueno, también eso Hay ciertas cosas, sí.
1: yo estoy de acuerdo En que, por ejemplo en, en medicina, para los mismos animales Y para los humanos Es importante experimentar ¿Eh?
0: Siempre pues La vacuna del COVID no...
1: Sí, sí son ratas, es la primera eh, especie Donde se probó uh -huh. este, Pero ya hay otras donde no vale la pena Experimentar, así como el maquillaje Como a veces este experimento que hicieron de Laika, del Sputnik, sí. en Rusia que la mandaban al espacio, fue un gran avance, pero qué tan ético, lo sé, no lo sé, eso depende de cada quien.
0: Bueno, por ejemplo, la ética, pues, por ejemplo, no sé si viste el corto de, obviamente creo que lo viste, el corto del conejito que, sí. que experimentaban con él, ¿verdad? Eh, pues eso, no sé, la verdad, para las empresas creo que les beneficia, pero pues al final de cuentas no sé qué tan ético sea. Ese es el problema, que muchas veces
1: no lo hacen con el proceso de ser simplemente con la investigación, de que uh -huh. ya acabe con este animal, ya voy a usar a otro para ya no causarle más daño, más prejuicios. No, a veces usan el mismo animal, ah, a ver qué pasa si le pongo esta cosa, uh -huh. esta cosa que si quema, está derritiendo el plástico en el que está, a ver qué le hará la piel, o sea, cosas así, uh -huh. y es el problema de, de muchas estas cosas, que a la misma vez corto, Hizo que aquí en México se prohibiera totalmente la experimentación en animales en el uso de cosméticos uh -huh. Que ya estaba, pero había vacíos legales, entonces ya cubrieron esos vacíos legales En teoría, porque seguramente va a haber más vacíos Van a encontrar más Y eso. los van a encontrar, van a encontrar estas lagunas y
0: van a utilizarlas Pero ya por lo menos esa parte ya está cubierta Oye, por ejemplo, también hablando de, sobre ética, ¿qué opinas tú de la clonación de la oveja Dolly?
1: es un avance científico,
0: pero estuvo bien, estuvo mal, este, es que... hacerlo con esa oveja, creo que a partir de cierto tiempo dejaron de hacerlo, ¿no?, sí, porque los, los costes eran muy difíciles para
1: investigación y creo que, eh, no me acuerdo si era Rusia o era ya la Unión Soviética o misma Alemania, no me acuerdo cuál de estas tres, eh, detuvieron los fondos, entonces lo tuvieron que dejar de hacer. Bueno, esto ya fue divagación
0: personal mía, <risa> este, pero bueno.
1: Pero, o sea, sí, porque de ahí, sí, es que esto mismo nos va a ayudar muchas cosas, porque a lo mejor podemos recuperar especies que se extinguieron hace poquito, mm. con, conservando su ADN, que pues así hicieron Jurassic Park y... Y terminó mal. Y terminó mal, entonces no sé qué tan buena idea podría ser esto.
0: En conclusión, no clanes dinosaurios, este... Bueno, <risa> este... <risa> ¿Algún otro consejo ya para concluir eh, que le quieras dar a, a los jóvenes, a las personas que tal vez se equivocaron de carrera y están buscando otra opción? Si sienten que no les gustan, no lo hagan por la obligación de sus papás, busquen su propia felicidad, esto sí se los digo,
1: este, en mi caso...
0: Eh... ¿Qué, ¿Con qué derecho lo dices tú? <risas>
1: ¿Con qué la derecha lo dejo yo? O sea, yo, mi, mi mayor sueño es la música, sí, sí. sí, pero espero algún día poder combinar estas dos. Y no me limito a que, ah, es que como no más me gusta la música, no voy a hacer nada más que se limita a la música Este, nada es hacer todo lo que me gusta, y esto lo aprendí gracias a esa doctora De que, dijo pues es que eres bueno, tienes talento, y se ve que te gusta, entonces inténtalo Si te gusta, no sé, bailar, métete a un lugar para bailar Si no eres bueno, ya, ni modo, te gusta hacerlo a veces, este, muchas veces tenemos limitaciones biológicas y fisiológicas que no nos permitan hacer cosas. Yo no puedo ser el récord mundial en 100 metros, porque me faltan como 30 centímetros de altura, ser de un color más oscurito, tener una zancada más larga y estar hipermusculoso. Evidentemente, por mi limitación no puedo hacer, pero eso no me va a limitar a que yo intente correr y yo me intente superar todos los días mi marca, lo que haga haciendo, lo que vaya haciendo. Entonces no se limiten a lo que lo digan, porque al final siempre sus decisiones van a afectarlos a ustedes, mismo. ni a sus papás, ni a sus hermanos, ni a sus novios, ni a sus novias, ni a nadie, ni a sus amigos van a afectar sus decisiones, nada más a ustedes, y pues bueno, mientras no afecten a alguien más, hagan lo que les gusta,
0: así de simple. Bueno, creo que con bueno, creo que creo... quedó más que concluido este episodio con tus comentarios. Eh, no me queda más que agradecerte por el tiempo que nos brindaste. Que, a no, venir hombre, a para que... mí, para mí es un gusto estar aquí. <risa> no, nah, en serio, eh, esperamos tenerte de vuelta, tal vez con para más episodios. Este, Igual vamos a dejar tus redes sociales para que, si gustan, te puedan contactar.
1: Claro, claro que sí. Este, Mi Facebook
0: personal es Ángela Vitia
1: con acento en la A de Ángel. Y en Instagram, que es la que más uso, es Ángel Verga, con B de burro, 13. No pregunten bueno. por qué, o sea, si se sienten tal cosa, háganlo saber al mundo, ¿no? Entonces, así, Ángel Verga, trece.
0: Ok, entonces, pues, eh, cualquier cosa, eh, vamos a seguir nosotros con los episodios. Eh, no me queda de nuevo, eh, este te agradezco el tiempo que te tomaste para venir aquí y platicar con nosotros. Eh, agradeciendo también a Tapia que está ahorita en los controles. Y, bueno, yo soy Aldo Escoedo, este fue su podcast, Vida Universitaria, y nos vemos en el siguiente episodio.